1: Dnes vás vítáme opět ve dvojici Jánová Janlová. a kromě nás je tu, a teď mi asi chybí superlativum, protože to poznáte sami, jak je tahle žena úžasná. A protože já neumím její jméno dobře vyslovit, tak abych se sebe neudělala pako, řeknu jenom, že tu vítám Miriam a ona zbytek
2: vysloví sama. Ahoj Miriam. Ahoj Ahoj Káťo, ahoj Ani. Já jsem Miriam Stelaria Latia. (laughs) Jsem spirituální mentorka. Zabývám se posláním duše, božským potenciálem, poslatnou sexualitou a spoustou dalších věcí. Trošku brousím i do umění, který propojují se spiritualitou, takže mám to takový hodně různorodý. Přišlo mě teď takový krásný název, kromě těch dalších věcí, které dělám. A to je multipotenciálka z světla. Ono to asi vystihuje úplně všechno. <laughs> Protože to bychom tady byli třeba ještě do zejtra. <laughs> <laughs> <Co všechno dělám.
1: laughs> a dokázala bys vybrat, co děláš nejradši?
2: Jo, určitě konzultace poslání duše s světelnými aktivacemi, které teď dělám asi úplně nejčastěji. Tak to je to, co mě teď úplně jako nejvíc baví, protože uh, potkávám úžasný lidi, krásný tvůrce a spoustu lidí, kteří uh, mají nádherný dary, který chtějí rozvíjet a chtějí rozvíjet sebe a nemyslí přitom jenom na sebe, ale, ale chtějí to používat, ty dary pro druhý. A to mě moc těší a hraje mi to na srdci, protože uh, já, než jsem začínala vlastně se spiritualitou a tak, tak jsem si přišla vždycky hrozně sama že tady snad jako jsou jediná na ty zemi a že jsem neznala nikoho, kdo je takhle zaměřený. A když vidím teďkom i ty lidi, který, ty klienty, který ke mně chodí, a jak krásně se rozvíjí, jak i ty dary se jim otevírají i sami, jo? není to furt jenom o zasvěcení, tak je to úžasný, no, takže to mě asi teďkom úplně nejvýzbaví. Mm-hmm.
0: Hele Miriam, já se vrátím asi trošičku na začátek, protože podcastem už prošlo hodně žen a hodně žen mluvilo o svých darech, ale v tomhle smyslu, ve kterém to vlastně používáš ty, to možná je ještě trošičku jiné. jiné. Takže my bychom možná rádi slyšeli jako kdyby ten začátek a to znamená Jaké dary odkrýváš? Co to vlastně, jako kdyby přesně děláš? Protože ne každý, kdo nás bude poslouchat, mluví tímto naším jazykem a vyzná se v duchovnu a ve spiritualitě. Tak pojďme na začátek.
2: Co se týká těch darů, tak já se nezaměřuji jenom na, na klienty, nebo nejsem tady jenom pro klienty, kteří mají třeba ty jemně hmotné dary. Ať je to dar vhledu, velmi silné intuice, vnímání, komunikaci s bytostmi, šamanismus, jo, který vlastně i ty děláš, mm-hmm. co vím, tak práce i co se týká spirituality, vhledu, akášický záznamy, cokoliv něco, co jako v podstatě nemůžeš úplně uchopit v té hmotě ale je to něco, jako ono, to práce strašně nadpozemský, ale to je tak, taková ta naše přírodnost. kterou my teď jako objevujeme, či dát jim víc. A, a já vlastně se zabývám hodně tady těma jemně hmotnýma darama, který tam zvědomuju a vlastně ukazuju i ty kvality, ať jsou terapeutický, léčitelský, tvůrčí, organizační, komunikační. Jo? Je tam a, i třeba zaměření na práci s přírodou, a komunikaci vlastně s elementy. Jo, všechno to, co mi tam vlastně přichází v tu danou dobu i skrze ten hled a načítání vlastně těch darů. A, ale jsou tam i umělecké činnosti, kde vlastně teď jsem měla uh, předevčasně, no včera jsme měli krásnou uh, konzultaci s, aktivi- s aktivací právě na úžasné umělkyně. A tam vlastně se taky ukazovalo vlastně, jak ten dar může rozvinout, který má, jak to může zase posunout vlastně dál, jako na ten další level a vlastně mi tady rozšířit vlastně ten, ten, ten svůj potenciál, rozvinout ho. Takže není to jenom o jednotných darech, i uměleckých, ale mám klienty, kteří jsou i uh, v klasickém vlastně podnikání. Tady tímhle tím ničím se nezabývají, ale třeba tady to téma je nějakým způsobem volá. A cítí, že už v uh, té klasické fázi, třeba ani koučování a tak, tak uh, už tam necítí takový to plný napojení a potřebují to s ničím propojit, jenom to neumí tady tohleto uchopit. A to je právě to, co je třeba můj dar, kdy já tady tyhle. Ty, Vlastně dary zvědomují, vidím, vím, jak s tím může ten člověk pracovat, protože teď chystám i vlastně novou službu dary duše, které budou zaměřené právě na tu práci s těma darama pro jednotlivce. Jak to vlastně můžou uchopit, jak s tím můžou pracovat, co jim pomůže a tak dále. Takže ta různorodost těch klientů je velká, ale o to víc mě to baví ale všechno je stejně krásně propojené s tou spiritualitou a tak, aby to bylo v souladu uh, s tou duší. Jo, ono to všichni, uh, už je to taková jako obehraná písnička všechno jako soulad s duší, ale ono to je hlavně soulad s naším cítěním, s tou naší podstatou, kdo jsme a uh, jak vlastně se můžeme rozvíjet, tak, aby my jsme se cítili dobře, šťastní a spokojení. A je úplně jednak to jako nazvem, jo, že to tam vnímám jako velmi podstatný. Děkuji.
0: Mě tedy vlastně zaujalo slovo, já vím, co to znamená, ale zase pojďme to říct lidem, kteří to nevědí, tím si myslím, že to pro ně bude zajímavé
2: a i objasnění některých těch pojmů. Akašické záznamy, co to přesně je? Akašické záznamy je vlastně kronika lidstva nebo vůbec kronika celého vesmíru, kde jsou... Uh... Vlastně zapsaný veškerý děje, to, co se událo, jak na Zemi, tak vlastně na jiných planetách atd. a tak dále. A z toho se vlastně dají vyčistit jak minulé životy, tak vlastně to, co je v plánu té duše, kde ale ten plán duše je samozřejmě variabilní a dá se měnit. Není to vždycky jenom směrodatný, ale jsou tam vlastně daný určité možnosti, které ten člověk si může vybrat. A vlastně i ta akáša má určitý zprávce, průvodce. Jo? My jim říkáme jako akášiští mistři, který vlastně i s nima komunikuju. Když třeba načítáme na duše, když tam mám vždycky jako jištění ještě se zdroje, abych to propojila vlastně s tím paprskem ze zdroje, tak uh, s nima i komunikuju. Jo? I co se týká mm. informací. I když já už třeba když uh, začnu třeba konzultaci a přijdou mi tam určitý vhledy, nebo i když přirozeně mluvím s někým na ulici, tak tam ty informace chodí, člověk, jak je naplenej, tak to není o tom, že se jako odpojí a napojí. Tam se stačí jenom naladit a už prostě, když ta komunikace je otevřená a ten akášický kanál je otevřený, tak to tam proudí úplně samo.
0: Mm-hmm. Děkuji za tohle objezdnout. Myslím, že je velmi, uh, velmi cené. Uh, hele, odpít se vlastně tady tahle jako nauka, která si myslím, že úplně jako běžnému člověku vůbec není známa,
2: uh, odkud se to vzalo? <laughs> Taky dobrá otázka. <laughs> no, co se týká uh, těch nauk nebo vůbec té spirituality, tak uh, z týký ptá se ví, že z těch starověkých kultur, uh, že vlastně byly v těch chrámech z které se zabývali vlastně práci s čakrama, jsou třeba úžasné dokumenty na YouTube okem Boha Hora, kde vlastně je to krásně popsané, jak i s tou energií uměli pracovat s čakrama, jak vlastně uh, pracovali s energií, uh, s elektrikou vlastně, kterou tam vyráběli a tak. A právě pracovali i tady s tímhle tím věděním, jo? kdy učili vlastně určitý lidi, jenom určitý výběr, který byli frekvenčně na tom vlastně dobře a byli pro to jakoby připraveni, tak vlastně ty učili a vlastně jim se říkalo zasvěcen Uh, tady tohle se nedělo, nedělo jenom v Egyptě, ale samozřejmě i třeba v Peru, na Machu Picchu, na dalších místech po, po planetě. A to, co já třeba jako vnímám a to, co já vidím, kdy já jsem viděla i ty svoje inkarnace, kdy já jsem byla jedna z těch, kteří přišli učit na tu zem, tak uh, vlastně není to určitě tady odsad ze země, to je to jako mimozemský samo, ale uh, všechno je to jenom o tom, kdy uh, prostě ty bytosti přišly sem uh, učit a ono byly potom nazváni, že jsou jako bohové, protože přišli z toho nebe. Ať je to uh, na těch kresbách často vyzobrazený. Jo, já třeba uh, vidím i spoustu, uh, ať je to v Praze, i tady třeba ve Znojimě, to tady máme, kdy na určitých uh, místech, třeba na kostelech jsou normálně fakt jako ufa, jo, kde vlastně to bylo propojené. Takže to, že naštěvovali vůbec ty bytosti mimozemské i s těma loděma ty, tu zem už těch dřívějších dobách, tak vlastně i na určitých kresbách, Že to není něco, co by jsme vůbec nevěděli. Ale jako prvotní, proč to bylo, tak bylo právě pro to učení. Proto i ty pyramidy se stavěly a ty jsou vlastně po po celé planetě. Nejsou jenom jako v Egyptě, a tak, ale je spousta. Takže to učení s tím hodně, hodně souviselo a bylo to i proto, aby vlastně ty lidi, když třeba ušli nějakou dobu třeba evoluce. Uh, aby se posunuli dál, tak vlastně přišlo to, to vědění uh, vlastně z hory <laughs> z těch učitelů z hvězd, jak já to nazývám. Mm-hmm. Tak uh, vlastně přišli učit uh, a vlastně přidali jim to vědění a oni se, se rozvíjeli se učit ty evoluční skoky. Tože je vlastně i teď, kdy uh, před uh, několika desítkami let se nikdo tady tímhle tím až tak extra nezabýval a pokud, tak to bylo jako velmi tajný. A teď vlastně ty je obrovský boom, co se týká ty spirituality a probuzení vůbec. A souvisí to i s tou energií té země, ale samozřejmě i s tou evolucí. Takže vždycky je to o tom, že přijde určitý počet vlastně teďkom duší, který se inkarnovaly na zem a vlastně pozvedávají to vědomí toho listva, aby je posunuli dál na tom evolučním skoku. A mm-hmm. to je vlastně to, co se odehrávalo vlastně dřív a odkud to jakoby prvotně přišlo akorát, že ty bytosti vlastně jako se stoupily ne úplně do těch lidských těl, ale přišli i fakt jako náštěvníci tenkrát v té době.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže teďka tady přichází spoustu Duší, které vlastně nejsou u a mají zbytek lidstva něco naučit a lidstvo se má někam posunout a kam to teda všechno spěje. Je to známý, tady prostě víš, co se bude dít dál, tak já, samozřejmě asi to nevíš do jako detailu, ale co mohlo dít dál.
2: To se mohlo dít dál. No, ono těch možností je nekonečně mnoho. To je přesně tak, jak když já na konzultacích načítám možnosti toho potenciálu, tak těch možností u toho, jak se to listo bude vyjet dál, záleží čistě jenom na nás a na tom, jaký bude stav toho kolektivního vědomí, jak my na sobě budeme pracovat, jak se budeme rozvíjet, jak se k sobě budeme chovat a jakou energii budeme vytvářet jak se budeme posouvat dál, jak budeme pracovat s, se zdrojema, jak se propojíme se zemí. Tam je několik uh, prostě možností na to, co se tam může odehrávat. Jo? I to, proč jako, i ta zem, nebo to, co se děje teď jako evoluční skok, tak uh, třeba v dřívějších dobách, co se týká Atlantidy, tam to nedopadlo úplně dobře, což se, co se jako ví. I když uh, já mám třeba informaci, že to nebylo úplně přesně tak, jak to bylo jako řečeno, že tam bylo trošku pozměněná ta historie, ale bylo to to, že ta civilizace opravdu jako zanikla Byl to určitý cyklus a teď je jako další cyklus, ale my jsme i uh, evolučně, i těma procesama, kterýma procházíme, tak vlastně proléčujeme i tu minulost, aby už jsme se vymanili z těch starých cyklů, kde se tam něco takového nepovedlo a kdy ta civilizace zanikla. A my vlastně jsme ji mohli pozvednout a jít dál. Takže se jako překonává vlastně, jak po spirále další kruh, který jde po spirále nahoru v tom evolučním vývoji.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně. Hala, já si předám protože jsem si uvědomila, že mám další otázku, ale já si chvíli počkám a uvidím <laughs> prostě, co na to Káťa. <laughs>
1: Káť, si to zapamatuje. A Miriam, musím se tě zeptat, slyšíš u Jany o zvěnu?
2: Ne, slyším Janu úplně skvěle. Já taky něco slyším.
0: Když mluvím já, tak je tam ozvěna.
2: Uh-huh.
0: Lenom Ale jenom tak, tak malým
1: No, tak to jsem zvědela, co to udělá na
0: záznamu. <laughs> já totiž zase mám pocit, že jakoby že slyším o někoho u Miriam, ale možná, že to je u mě, ale tady nikdo prostě není, tady jenom, jsem jenom já a můj mikrofon.
2: No, já tady jsem taky jenom sama, ale občas jako, taky jako cítím, že nikdy jako nejsem sama, že ty průvodci, tady jako, se tam to pole, jak jsem začala tady o tomhleto mluvit, tak to úplně fakt jako, úplně se změnila ta energie a já jsem že co se to děje, co já říkám? <laughs> jo, no, že to tak jako fakt teklo úplně, takže jako tam celý hodný prout, no. Někdy se to děje. Někdy tak se
1: to děje. Tak já to možná to docela zajímavé. <laughs> <laughs> nicméně, já jsem to taky jenom s mikrofonem, tak snad nás, snad nás posluchači uslyší čistě. A já mám teda také jako miliony otázek, ať už k duše, tak k tomu, jestli se do akáši může podívat každý. tak ale co mě zajímá asi úplně nejvíc je, jak jak jsi sama nebo jestli si ho vůbec měla překonala strach vít na světlo s tím, že umíš něco takovýhleho
2: Aha, no z uh, začátku ten strach nebyl až tak velký ku podivu já jsem, uh, když jsem začínala s, uh, vlastně se spiritualitou tak uh, začínala jsem tak, kdy já jsem se kdysi dávno nechala zasetit do rejky uh, a do šambali, což byly takové ty moje první kroky. Dělala jsem to čistě pro sebe, aby mě se pracovalo líp. A prostě jsem se cítila k tomu hodně vedená. A potom jsem se začala věnovat terapím. Až když jsem se začala věnovat terapím a odešla jsem z korporátu, tak vlastně mě to vedlo dělat ty terapie, z toho vznikly konzultace a tak. Byl tam jako takový přirozený proces, a uh, u těch terapií tam jsem vůbec neměla nějaký strach se vůbec projevit s těma darama, uh, ale bylo to takový to, jako děláš si to doma, víš, jako nejsiš ještě tak vidět, tak jak teď všichni jsme v onlineu, tak uh, to předtím tak vůbec nebylo, takže to pro mě byl takový jako bezpečný prostor. No ale změnilo se to uh, nějaký rok zpátky, že jo, kdy prostě jsem, uh, už se potřebovala víc prezentovat online, byla jsem v různých skupinách, chtěl se to víc rozvíjet. A vlastně začala jsem i pořádat i semináře. A e, tam pro mě je to tak přirozená role, až se mu, mě to překvapuje, že e, i v té komunikaci před tolika lidma prostě mluvím a úplně jako to tam jede naprosto přirozeně. A ten strach tam jako by nebyl. E, ale ten strach třeba jsem teď hodně překonávala, protože mě to vede samozřejmě dál. A člověk jak se víc jako kdyby probouzí do sebe, protože to je jenom o tom vědomí, prostě ty duše, tak uh, objevu samozřejmě čí dát, být uh, tu, ten potenciál, který je fakt velký, A jenom si říkám, pane bože, tohle, tohle, ještě tohle a co ještě mám dělat? <laughs> a, uh, a vidím tam ten potenciál jako teď, kterým se chci jako ubívat a ubírat a je to, uh, z toho třeba jsem teď potřebovala překonávat ten strach, kdy jakoby opravdu vít ven a nebát se prostě projevit sebe jako naplno i s těma darama, který mám. Protože je to vždycky po takovým určitým počtu lidí. Jo? Málo lidí, pak trošku víc. A teď už jako je to hodně. A, a tohle to mě třeba vůbec nevadí a pro mě je to úplně jako v klidu. Ale pro pro to projevení sebe, kdy tam třeba ještě byl nějaký strach z minulosti, tak, že když jsme byli prostě, pokud jsme takhle pracovali v těch minulých inkarnacích, tak jsme byli upalovaní, bylo tam spoustu ublížení, že spoustu smrtí, jako tam bylo fakt velké utrpení. A samozřejmě, když ten člověk začne takovýmhle způsobem pracovat a měl tam takovýhle nějaký zápis z minulosti, který nemá úplně jako vyřešený, tak se mu to tam ukáže, jo, a vyjde tam ten strach prostě o sebe, o to projevit sebe, promluvit, protože spousta žen Musela uh, udát nějaké sliby mlčenlivosti, právě kvůli tomu, že byli moudří, hodně věděli a vlastně museli zablo- se zavřít jo? kvůli tomu, aby ochránili sebe samou a své rodiny. A to třeba tady tenhle ten blok, tady ten velký strach, tak uh, vůbec jsem nevěděla, že nějaký takový strach a blok mám, protože já mluvím moc ráda a baví mě to komunikace. Tak uh, ale tohleto se mi tam ukázalo, dost jsem si to jako řešila, když jsem. Uh, založila YouTube kanál a začala jsem natáčet videa. A tam mě to jako, tam se mi to pěkně jako vytáhlo. <laughs> Takže jsem si to nějakou dobu musela jako řešit, protože zase jsem udělala nějaký výstup z té komfortní zóny a, a ty strachy se přirozeně jako vybavujou a, a projevujou, ale když už člověk ví, jak s tím může pracovat, tak si je postupně třeba zpracuje, nebo má terapeuta, že Jana vlastně pracuje krásně se strachama. Takže je, je pak už snadnější uh, s tím pracovat a jít dál a nezaleknout se toho. Uh, u mě třeba víc ten strach projevit sebe s těma darama bylo jako ukázat tu, tu sílu toho světla, což mě až teď nedávno tak přišlo, protože uh, my, když se víc vyzáříme ven, tak samozřejmě občas můžeme přitahovat i tu opačnou polaritu, což není vždycky příjemný, a uh, nějakou dobu to trvá, než se to tam ukotví, protože uh, vždycky uh, je tam ta síla ty polarity. V záříš uh, jako by to tu míru toho světla, ta míra temnoty, vlastně se tam ukotví. Ty, když ji dokážeš přijmout, vlastně zpracuješ si to, co potřebuješ, jdeš dál a vlastně pořád jako bys jednotuješ sebe v tom jednom, v tom jednom uh, proudu sebe sama. Je to jenom o tom vědomí, jako by Takže. U mě třeba byla hodně jako výzva teď, či tím víc, jako by se otevřít a projevit sebe jako tu světelnou bytost a nebát se to vůbec jako říct, že to jsem, že nejsem jenom ta duše, co má to tělo, ale jako ten potenciál, jaký je a proč já jsem tady. A to je třeba teď pro mě taková jako výzva, kdy uh, projevit sebe plně takhle i s vědomost má, i s tím říct, jaká třeba byla moje minulost, co jsem si tam řešila, nejenom jako v tom životě, ale v těch předchozích. Že u mě se ty strachy tam prolínaly úplně přirozeně a vždycky po nějaké době, kdy já jsem ti řekla dobře a už jsem připravená udělat další krok. Jo, a to jsou ty vystopisty ty komfortní zóny. No. <laughs> Což známe, že na všichni.
1: ale mm-hmm, mm-hmm.
2: já se stále
0: slyším.
1: taky furt něco slyším, ale budem pokračovat dál. Miriam, uh, několikrát si řekla, že jsi to musela zpracovat, vyřešit, mluvili jsme i o možnosti využití nějaký terapeutky, ale co konkrétně je tvoje cesta? Já třeba znám jedinou možnost řešit jakoby minulý inkarnace s regresní terapeutkou, ale je ještě nějaká jiná možnost?
2: Mm-hmm. Uh... Je spousta regresních terapeutů, kteří třeba jdou úplně jako fakt do hloubky, do těch bolestí a do plného jakoby vědomí, té regrese. Já třeba, když jsem, a zase je spousta jiných regresních terapeutů, kteří pracují jinak, je to fakt úplně odlišný a určitě záleží na tom, jak tady člověk si tam potřebuje to zpracovat, co si tam udává. Já jsem, když se mě otevřeli tady ty minulý životy, tak mě pomáhala tenkrát moje duchovní učitelka, začátku, ale já jsem potom měla uh, nějaký, nějakou dobu do a vlastně neměla jsem jí tam k dispozici a já jsem cítila, že se mi tam nějaký život otevřel a šla jsem si prostě do lesa, vytvořila jsem si kolem sebe jako ochranný kruh, absolutně jsem se nechala vést a řekla jsem dobře, tak já jsem připravená prostě tak nějak si to zpracuju, <laughs> neviděla jsem vůbec jak ale vlastně tam šlo hodně o, o vytáhnutí takových těch temných věcí, kdy, ale tam to bylo třeba přes fyzický porev, což se mi stávalo docela často. A u mě to byly fakt jako hodně hlubiny věci za všechny možné inkarnace dozadu, abych si to prostě fakt vyřešila a už to nemusela prostě táhnout se sebou. A, a já třeba, když jsem potom pracovala, pozdější době, a učila jsem se, jak vlastně líp to uchopit, protože jsem už pochopila, že s tím umím pracovat sama, a že už nemusím chodit k té terapeutce, pokud teda to nevnímám, protože byly i období, kdy jsem cítila, že to sama prostě nezvládnu, že to bylo velmi silný a že jsem tam fakt opravdu potřebovala toho provoce. Takže nedoporučuji prostě za sebe dělat hrdinky a za každou cenu to zvládnout sami, ale opravdu si nechat pomoct, až když ten člověk třeba je jistější, jistější a uh, ví, že to dozvládne sám a je to něco, kam ho to pustí, tak uh, je to v pořádku. A uh, Já jsem si prostě, když se mi třeba něco ukázalo, protože mám ten dar toho vhledu, takže se mi ukázali nějaký obrazy, co se jako událo. Takže já jsem si šla v podstatě jako kdyby do meditace a tam jsem si nechala ukázat ten příběh, co se tam stalo. Byla jsem tam vlastně jako pozorovatel a dívala jsem se, co se tam stalo, jakou úlohu úlohu jsem tam vlastně hrála já sama a kde tam vlastně byl vytvořený blok a proč. A já jsem si to vlastně postupně, já nevím, třeba během hodiny, jo, fakt to bylo hodně individuálně, záleží, co jsem si jako řešila nebo co tam bylo, tak e, jsem vlastně na to nahlídla jako ten pozorovatel. Pokud tam přišla nějaká emoce, tak jsem si ji dovolila prožít, Buď prostě to tam bylo něco silného a často to byly fakt silné věci. Takže jsem si ji dovolila prožít, uvolnit to ze sebe a dovolit si to jako pustit, že ano, to byla minulost, ale já žiju tady a teď. A když jsem měla pocit, že si to potřebuju a nahrát si tam jak kdyby nový scénář, abych měla, abych uh, odcházela z toho časoprostoru a uh, vyvladěná, nebo jak to mám nazvat, takže jsem si třeba řekla, jak by se mě líbilo, aby to tam bylo. Jo? A tak jsem si třeba tam vytvořila určitou, uh, jako určitý scénář, který, mi, který jsem si tam jak kdyby nahrála, aby ta duše se vlastně sklínila a ten, ten proces se jako uzavřel. To jsem třeba dělala hodně z začátku, a hodně dobře mi to fungovalo a postupem času už jsem pak cítila jenom, že to stačí uvidět, uh, pochopit, ano, tohleto se tam dělo, Přímám, to, že to byla jako minulost a já už to pouštím. A vlastně, jak uh, už to bylo uh, s mnohem větší lehkostí postupem času, tak vlastně jsem měla i já sama ten pocit, že už to nepotřebuju uh, jet hodně přes uh, Jakoby přes ty emoce a někdy se tam drásat jo, do nějakých hloubek, což někdo třeba v regresích dělá. Ale to není třeba moje cesta. Já jsem v nedělala, ale pokud uh, třeba někdo přišel na kranio nebo které jsem dřív dělala, a, nebo na terapii, tak někdy se třeba uh, při, té, uh, při té terapii tam ta regrese se třeba ukázala. Ale třeba přes ten šematský buben se s tím krásně dá provést úplně v lehkosti. A člověk nemusí prožívat ty traumata, protože uh, když se do toho hrábne, tak uh, ta duše s tím někdy má problém vyrovnat a vlastně opravdu to pustit, uh, že je to minulost a pořád to tam má určitý určitým vlastně vědomí. Jo? I když je to zpracovaný, i když uh, si to tam s terapeutem doladí, tak někdy to pro tu duši může být prostě problém. Takže já jsem se s tím naučila takto pracovat, mě, mě to takhle vyhovovalo a pokud prostě přišel takhle klient, tak jsem s tím podobně pracovala i s ním. Ale nebylo to příliš jako často. Hodně, to se, hodně se to třeba ukázalo přes ten šamanský buben, kde se to tam krásně proléčilo a takhle jsem pracovala třeba i s miminkama, kde se tam při porodu vytvořil třeba nějaký blok miminko, třeba tři týdny vůbec nespalo, vůbec nevěděli, co se jako odehrává já jsem říkala, ty, co s ním mám jako dělat, ale <laughs> taky jsem jako nevěděla, co, co tam vlastně přijde a uh, vedlo mě to prostě mu jenom zabubnovat a zaspívat uh, prostě ty ikarozpěvy a, a já jsem mu zaspívala, prostě viděla jsem, jak uh, se mu tam vlastně proléčuje ten, ten minulý život, aniž by prostě musel něco odžívat. A to dítě odjelo s maminkou domů, v autě usnulo a od té doby prostě šťastné dítě, ano, problém, jo. takže prostě i to šamast je úžasný jako nástroj a je spoustu věcí, nejenom jako regrese, jak, jak se dá uh, vlastně si vyřešit určitý bloky, které se prostě vyskytují. A jsou součásti prostě ty cesty, když jdeme dál a probouzíme sebe, tak uh, probouzíme ty části a kdy, kde vlastně můžou být ukotveny i určitý bloky právě z té minulosti. A my si díky tomu, že si vyřešíme ten blok tak, uh, a přijmeme ho a pustíme to, tak si vlastně z toho i vezmeme tu sílu a vlastně část té duše a i ty kvality a ten potenciál a, a vlastně vedeme to do té celistvosti té duše, do sebe sama.
0: Mm-hmm. To zní jako hodně, hodně zajímavě. Uh, já se chci zeptat, když k tobě vlastně třeba klient přijde na nějaké to načítání daru duše nebo na nějakou aktivaci, jakým způsobem vlastně probíhá ta vaše schůzka? Teďka je to asi všechno online, ale na co se vlastně můžou budoucí klienti těšit, ti, kteří nás teď yeah.
2: To uh, se týká těch konzultací, tak uh, já se vždycky uh, klienta ptám, jaký má záměr pro tu konzultaci, jestli ví, proč, proč přichází, co potřebuje uh, si srovnat hlavě, pořešit, uh, co chce vědět a jakým směrem třeba se chce vydat, protože spousta lidí to ví a jenom si potřebu třeba utříbit tu cestu a ujasnit si to, ukotvit si to, ano, to je moje, a, ale mám i klienty, který, který prostě se ke mně objednají jenom proto, že je to ke mně vede vůbec neví, jakoby proč, co mají jako očekávat a co se bude dít, ale prostě to, to volání je hodně silný. Jo. Takže uh, tam vždycky já potřebuji vědět o, od klienta buď ten záměr, anebo se postupnou uh, vlastně tou komunikací uh, se ukáže, co je vlastně potřeba m- tam se zvědomit. Uh, často i třeba, když ten klient, se mě objedná, tak uh, mě už tam i ty informace chodí. A uh, v nějakých krátkých prostě, větách nebo takhle, nebo v těch hledách. A uh, už jenom to, že ten klient se ke mně objedná a dovolíme si termín, tak vlastně začne už uh, ta aktivační práce. Uh, spousta, spousta lidí to takhle má, ne všichni, ale spousta lidí to takhle má, že jakmile prostě my se na té aktivaci domluvíme nebo na té konzultaci jakékoliv společné práci, tak uh, vlastně jim se otevře už uh, ten proces a ta cesta vlastně nachystá je to už na tu samotnou konzultaci nebo aktivaci nebo jiný proces. U těch konzultací my se tam hodně bavíme právě o tom, co, čím by se ten klient chtěl zabývat, co ho baví, jaký směr by on cítil, co ho zajímá, aby to bylo opravdu v souladu s tím, že aby ho to bavilo, aby to bylo to, co, kde on cítí určitý naplnění, nebo uh, ho to zajímá, oslovuje ho to jakýmkoliv způsobem. A mně stačí jenom tady takovýhle jako kdyby nástin a, uh, a jenom při té krátké komunikace z začátku pak vlastně už se otevře i ten hled, co se týká těch darů a těch kvalit, které já tam uh, vlastně umím vlastně načist jisté akáši a někdy se mi tam ukáže i ta provázanost třeba s těma minulejma životama, jo? když třeba je tam potřeba něco zvědomit ale není to moc často. A, takže se bavíme hodně o těch darech, a, o těch možnostech, jaký tam jsou a postupem času i jak je vlastně využít, a, kde třeba můžou se ještě něco naučit, co by potřebovali třeba vyladit a jak to použít potom v té hmotě. Jo? Aby to bylo opravdu to, že ne, já mi jim řeknu, ano, máte takovýhle dary, ale jak s ním pracovat a to právě bude potom ty v těch, v té další konzultaci, kterou teď chystám ty dary duše, který budou vyloženě zaměřený na tu, na tu práci s těma darama, kde se tím, že spousta lidí třeba ví, jaký má ty dary a, nebo má ty schopnosti, ale vlastně neví, jak by je mohla rozvíjet, co by pro to mohla udělat, jak s tím pracovat. Ale hlavně taky to, že ty dary mají taky určitý úskalý, a na co si ten člověk má dávat třeba pozor. Jo? Ať je to očištění čištění, ty ani víš ohledně šavanství ohledně očištění, práce s tím klientem a tak dál. Takže i na tohleto spousta třeba lidí nemyslí a to cítím, že to je hodně důležitý, to i zvědomovat, aby prostě nedocházelo k něčemu, co, co nemusí. Aby ten klient se prostě nikde nezase. No a pak se díváme vlastně i na možnosti, jak to může vlastně uvést i do podnikání, pokud ho to prostě osloví, že chce podnikat, že prostě to chce to poslání uvést do té hmoty skrze to podnikání. Takže se pak díváme i na možnosti, jak třeba v jednoduchosti začít, co může, co může udělat, kde se může třeba propagovat a jakým způsobem to může posouvat dál.
0: Mhm. Mhm. To je hodně
2: zajímavé.
0: Jako děláš, je tam spoustu prvků z mé práce, jak vnímám. <laughs> Ani jsme se věděli. Ano, já jsem tě jako celou tu vlastně hodně brala jako ženu, která dělá nejvíce tu duchovní práci, ale teďka vnímám, že jako spoustu vrstev a že je, to, uh, že je to hodně propojené. A konec konců tady máme ještě Katku, která to dokonce i zažila. Takže, uh, což mě teďka jako vrtá hlavou a asi se k tobě objednám na konzultaci. Ačkoliv už jsem říkala, že už si nikdy nenechám načíst žádný dary duše. Jo? Jednou a dost. Ale uh, dost mě to začíná vrtat hlavou. A Kaťo, Pojď říct, jaký to bylo, protože to je super, že jsme tady takhle ve třech. Já nevím nic. Miriam ví všechno. A, a, a Katja je klient.
1: Ta historie toho, jak já jsem se dostala k Miriam, byla hrozně zajímavá, protože já jsem vlastně tu konzultaci vyhrála v naší skupině se zážitostí je plus je. A já jsem mi vyhrát jako chtěla. Hmm. Takže nejen, že se potvrdilo to, že se přání plní, ale ještě, ještě jsem, já jsem vlastně byla ten člověk, který nevěděl, co chce, ale věděl, že chce Miriam. Takže A od té doby přemýšlím, co bych tak jako ještě pořešila, ještě jsem nic nevymyslela, ale myslím, že bych potřebovala pomoc se jménem své duše, ale co jsme řešili minule, já si to nepamatuju. Já jenom vím, že to bylo něco tak strašně silného a úplně jsem v tý chvíli to potřebovala slyšet. Že to bylo úplně úžasné. Ale přece jenom jednu konkrétní věc mám. Mně se v tu dobu na rukách dělali takový malý ranky od papíru, ale přitom jsem třeba žádný papír neměla, prostě nebyl žádný důvod, abych ty prsty měla pořezaný, ani to nebyla zima, nic. Tak jsem to Miriam říkala a ještě jsem k tomu přihodila, že prostě od porodu v roce 2017 mi naprosto nechtějí narůst nechty. A Miriam se tak jako někam koukla, že ho, nahoru se to tam přečetla a povídá mi, jo, to je dobrý, to se tam léčí samo. A pro mě to byla tak naprosto úžasná informace, že se něco děje samo, že já na to nemusím jako vůbec nic, nemusím s tím nic dělat, že já nevím, za dva, tři týdny, kdybyste, kdyby jsme natáčeli video, ne podcast, tak vám ukážu, jak mám krásný nechty. <laughs> Ruce úplně, já se to zaťukám, jo, od té doby bez potíží. Takže... Taková je Miriam, jo, co máte problém, tak Miriam ho vyřeší.
0: <laughs> tak já to prostě, tak já to vnímám. A my jsme s Katkou tehdy měli prostě nějaký, že jsme si volali nebo, no myslím si, že jsme si volali, že jsme spolu měli nějaké jakoby, konzultace, naše společné, protože naše spolupráce není jenom o tom, že natáčíme podcast, ale Káťa mi pomáhala s některými věcma, dřív jsem zase já pomáhala Káti s některýma věcma. Tak jsme si, a ty si říkala, že máš zrovna po konzultaci s Miriam a že to bylo hrozně silné. A dokonce, jak já jsem jednou takhle prohlásila, že žádný jako Dary Duše načítat už ne, tak si říkala, ale tuhle bych ještě vyzkoušela.
1: Jo, vyzkoušej. Já jsem si nechala Dary Duše načítat loni zhruba touhle dobou, to znamená Březen duben. A letos v únoru jsem byla u jiný slečny paní, která mi načetla ještě jako jeden dar navíc. Mm-hmm. A všechno se to tak jako spojuje, takže teďka mám úplně jako nutkání se přihlásit na, Miriam, na tvoji novou službu, aby, aby mi to tam jako všechno ještě do sebe zapadlo.
2: Mm-hmm
1: protože je to prostě fascinující objevovat sám sebe.
2: Hmm. Jo, to souhlasím. Ty vlastně u mě zbyla vlastně tenkrát na, uh, na Akáši vhled a Channeling, uh-huh. se pamatuju. Uh-huh. To nebyla jako úplně klasická konzultace a vlastně uh, já to většinou dělám v, v psané podobě a vedlo mě to ale uh, nabídnout to i jako živej vhled, co se vlastně dělo u tebe, kde tam se to vlastně jako ukázalo fakt jako samo jenom Uh, I to, třeba, jak jsi mluvila o té energii, jako silné, která tam byla, tak je právě to, kdy uh, součástí mého vědomí je aktivační pole. Proto já cokoliv já dělám, tak je to fakt jako aktivační. A uh, i třeba když uh, úžasná Jana na Kyria třeba mě léčí, tak já se tam prostě ještě jako třeba zaktivuju o to víc, jo, abych to měla jako posílený, <laughs> což mě říkala, jak to jako dělám, jo, jako samo nějak. Ale uh, vlastně já díky tomu, že mám uh, tu, to aktivační pole vlastně, kde uh, dokážu pro toho člověka vytvořit opravdu jako to silný pole díky tomu napojení, aniž bych se na to nějakým způsobem zaměřovala, ale to, to propojení s tím zdrojem je fakt přímý a, a proto to pole je tak silný. A to pole vlastně vytváří to, že se ti tam můžou spoustu věcí uzdravovat samo, spousta věcí se přenastavuje sama, jo, aniž by ten člověk musel Prostě nad tím složitě přemýšlet. Ale samozřejmě se tam neudá nic, co by nebylo v souladu se záměrem té duše a tím plánem. Jo? Vždycky tam je to, co je jako v souladu. Takže u tebe to bylo i to silné pole, což jako teďko mám čitá tím víc uh, těch, uh, těch referencí o, o tom energetickým poli silným. Tak. Uh, to bylo hodně způsobené tím a proto třeba se u tebe v tom procesu tam mohlo dojít k tomu léčení, což není jako můj, můj jako směr, ale prostě pro tebe to tam bylo to pole vytvořené pro to léčení. Protože já dřív jsem, jak jsem si zmínila, tak jsem dělala jako kraniosakrání terapii. Dělala hmm. jsem léčení, ale postupem času mě to od toho jako odvedlo. A řešila jsem si tam taky nějaké své věci, ale cítila jsem, že už jako to dělat nechci a že chci jít dál. A, a volalo mě točit dát tím víc vlastně ke konzultacím a, a k akáši, a že já jsem se nechala vést a proto mě to jako dovedlo úplně fakt jako k sobě, jo. I to jméno duše třeba, uh, co se třeba zmínila, tak uh, já to jméno Stella Ría, tak mám teď skoro rok, no rok to je. A, a prostě to jméno je Fičák, jo. To jméno nepřišlo mně, přišlo přes, přes, přes uh, můj úžasnou kolegyní, ale prostě ono to tam fakt jako souvisí i s tou akášou, jo, i s těma vhledama a celkově a mě to třeba dalo nesmírnej uh, jako obraz toho, co já jsem měla dřív vize, tak uh, vlastně jsem si pak postupem času uvědomovala, že to byly vize vlastně toho jména a já jsem si uvědomila, ano, jsem správně, protože já jsem ty vize měla dávno, jenom jsem nevěděla, k čemu patří, jo, protože uh, třeba ta Stella co se jsem tam načetla uh, ta moje kolegyně, tak... Uh, ona má takový poetický jako pojetí a ta stelaria je hvězdná lučištnice a hvězdna, hvězdná vyslankyně záměru světla plně propojená s éterem a s přesnými jakoby uh, vhledy, jo, že tak jako co řeknu, tak to prostě většinou nebo většinou je to prostě přesný. Tak jak mi to přichází, tak je to přímo ze zdroje. A já jsem se kdysi dávno viděla prostě v takovém, jak kdyby, amfiteátru, kde bylo strašně moc bytostí. Já jsem viděla, že to nejsou jako lidský bytosti, to jsou mimozemské bytosti. A mluvila jsem tam k ním jako vyslanec a měla jsem takovou tu šerpu vyslaneckou, protože jsem nechápala, proč to tam takhle jako je. A uh, tam třeba se mi ukázala, že já mluvím vlastně k těm bytostem a žádám je o, o to, aby spolupracovali vlastně na té zemi. Jo, pro ten projekt, pro to, co se tady děje, pro podporu té transformace. A uh, mně se to třeba připomnělo, tady tohle to až někdy před půl rokem, a mě tam cvaklo úplně, aha, tyjo, tyť, já jsem to vlastně viděla už kdysi dávno a furt jsem se viděla, že někde jsou furt s tím lukem a šípem, jako jo, furt mě to tam jako táhlo, no až pak jsem si ty ho tyť, prostě jsou správně, jo. Takže <laughs> někdy to jméno uh, tam je potřeba třeba jenom proto, aby to jako docvaklo, a, a někdy to prostě, to se to jako plně otevře, jo? že, i když ono taky jako plně to otevře, ale třeba i pro to zvědomění se, že to tam prostě tam plně ukotví to vědomí.
0: Skvělé.
2: Stalo, že jsem to úplně zasněla, protože
0: já miluju pohádky a příběhy a představila jsem si tě s tou šerpou. Říkala Je. jsem, to jako z nějakých hvězdných válek, jako. <laughs> Vlastně, úplně mě to dostalo, takže stáví, víš. A já jsem si říkala, a odkud vlastně jako ten autor těch vězných válek vlastně to všechno má. Jako, no. Je to tak jako jenom ke mně přišla taková myšlenka uh, a tak dále. Ale, ale super, super obraz. <laughs> Boží, <laughs> jo. To, já prostě miluju příběhy a pohádky a uh, jsem v tom šťastná. Takže i tenhle obrázek byl takový jako šťastný.
2: Jo, to jsem ráda, jsem ráda. Ono, ono, uh, i s těma pohádkama, uh, já třeba, když jsem viděla nedávno, nebo nedávno, myslím, tak tři roky, ta pohádka Rebelka, uh, tak když jsem viděla tu pohádku prvně, tak jsem se koukla a já říkala, ty jo, jako objevily kde, nebo jsou podle ty pohádky, nebo co to tak jako je, malá rezavá holka, jo, a já si budu řídit svůj život sama a podobně tak jako jo, taky mám ráda prostě ty, ty příběhy, protože v tom je hodně moudrosti. A i třeba jak si zmiňovala vůbec ty filmy. Spousta těch filmů a je takhle nahraná schválně, jo, i co se týká těch invazí a různě tady těch věcí, tak některé jsou kvůli vyvolání strachu, samozřejmě, jo, a protože a záměrně je to vyvolání kvůli tomu, že spousta lidí ví, že není ze země, že nejsou zemské bytosti, že jsou světelný bytosti Odinu, a vlastně to jim brání k tomu přijetí sebe sama, protože jsou jakože zlí, že jo, ty mou nás to jako strašně zabít, že jo, přitom ty nám pomáhají ze zhory, jak můžou, kromě teda některých, který jako fakt ubližují, a nemají jako čistý záměr, ale to s Bostym nemá co dělat. Ale podstatě těch filmech je prostě opravdu o tom, jak si mluvila třeba o Star Wars a takhle, tak jako ty vězněváky se fakt dělí, jo, to nebylo něco, co jako není běžný, a i to cestování mezi těma planetama, to je prostě, jako fakt, je spousta filmů, které jsou na uh, reálných základech toho, co bylo, a to se i odehrávalo, a i to, co se tam prostě vidí v té budoucnosti, protože přesně jak říkáš, jo, ty příběhy, jako si jen tak nikdo nevymyslí a stojí to spoustu peněz a jen tak nikdo to jako financovat taky nebude, jo, takže <laughs> je tak <laughs>
1: Já jsem teďka významní v zpíšce, myslím, a osmíštvo, a pokaž, co děláš, že tam píše o tom, že George Lucas ty hvězdní války natočil vlastně po nějaký poměrně životu nebezpečný nehodě, kde se ocitnul prostě blízko smrti a řekl si, že už žádný den nepromrhá. Tak mi teďka úplně jako napadlo, jestli tam při tom šoku, stresu a adrenalinu náhodou taky jako něco neviděl.
2: Uhum. Uhum. Jo, že spousta lidí, uh, když jsou třeba blízko smrti, tak uh, mají různé vhledy a uh, dokážou se dostat i do toho pole. Já jsem třeba včera viděla úžasný film, je ruský, což mě překvapilo. Včera mi to nějak prostě vedlo. Uh, jmenuje se Přitažlivost a pak ještě druhý dílo, jako Invaze a. Uh, Tam právě to je jiný trošku pojetí těch těch mimozemských civilizací, které jsou humanoidní a jsou jako, že nechcou ublížit. Tam to bylo trošku jinak pojetý. Ale ještě jako dneska to jako střebávám docela ten film, že byl velmi velmi silný A i ty příběhy, které tam prostě třeba jsou, tak se odehrávají běžně. I to prolínání prostě realit, kdy třeba, co to bylo za film, Země zítřka. A v tom země zítřka vlastně se ukazovalo ten, vstup, ten portál do těch jiných dimenzí, kde žilo pár lidí, vlastně žijo, že zničili tu zem. Je to tak, jak to je a jak to bylo. Takže prostě to jsou takový ty skoky do těch portálů, do, do těch i paralelních světů. A to jsou právě třeba, jak se Janí, jak se stala na ty možnosti, co s tou zemí bude tak to je přesně tak. I ty paralelní světy takhle fungují. V nějaké paralelní realitě je to, že ta zem naprosto skvétá a může tam být i paralelní realita, kde jsou prostě celá země třeba zničená nebo je plno válek a tak dál. A to je o tom, kdy aby my jsme si věděli i i v tom vědomí v našem je to prostě propojený s tím zdrojem, aby jsme věděli jako kudy kudy ne, protože v v té paměti to tam samozřejmě je, takže Spousta lidí třeba to nerespektuje, ale to, že ty lidi se probouzí a vůbec chtějí vůbec vědět, poznat sebe samou, přesně jak si říkala Káti, tak to je cesta k tomu, vlastně, aby objevili i to, kdo jsou. Samozřejmě objevujeme i to své jako temné stránky, všichni je máme, ale objevujeme hlavně to božství v sobě, tu božskou postatu a ten Bůh je prostě bezpomínečná láska, to není něco jako špatného, že jo? a tím vlastně probouzíme sebe do ty lásky a tu lásku potom vyzařujem sem a to je ta nejvyšší frekvence, která, která vlastně je a proláčuje i tu zem a vlastně všechno, co je, a potom se všechno mění, že jo? Protože od nás to jde. Vlastně, jak, jakým složením bude to kolektivní vědomí a jak budeme my vyzařovat a, a co budeme dělat, tak takovéhle životy my máme, že jo? A každý máme ten svůj vesmír a tu svoji realitu, a pak je propůjeme s dalšíma a s dalšíma lidma a buď vytváříme dobro a máme dobré záměry a uh, máme uh, vlastně to, uh, ten čistý záměr toho rozvíjet se, ale v se se a v radosti a v lehkosti. A nebo budeme prostě ničit. Jo? A každý si tam volí to, co si potřebuje odžít, protože spousta lidí uh, si volí odžít si i tu opačnou polaritu. A zároveň pro nás je to ukázka toho, jak už ne. Jo, že spousta z nás to má i za sebou samozřejmě, i tady z těch minulých inkarnací, kdy uh, i co se týká třeba té spirituality, tak spousta z nás, i včetně mě, uh, vlastně zneužila tu, tu svoji moc a stílu pro tuhletu tennou stránku, jo, na tu práci s černou magií a tak, ale uh, bylo to jenom pro tu zkušenost, a my, my jsme věděli, že to byl jeden extrém, který vlastně už my ne- nepotřebujeme používat, už tam tu zkušenost máme, a u spousty lidí, i co mě chodí na konzultace, tak uh, tam vidím, že mají strach vlastně z té své síly, protože se bojí, že ji použijou špatně. Ale právě to zvědomění toho, že už tu zkušenost mají a už to nepotřebují vlastně tu zkušenost zažít znovu, přes toho poučili a ví, že to chtějí uh, vlastně použít pro dobro a pro dobro všech a včetně sebe. A uh, aby ta zem prostě rozkvetala, aby oni se rozvíjeli tak vlastně už ten záměr je tam čistý, je proto ten strach už je tam jako zbytečný, ale ta duše si to tam dá jako určitou pojistku, aby už se nedostala do těch, zpátky do těch karmických cyklů a nezamotala se zase do toho. Dle, no. mm-hmm.
0: Moc krát děkuju uh, za, za tady tenhle výklad. Myslím si, že jsme teďka posluchačům fakt jako zamotali hlavu, ale to je to. <laughs> nad čím přemýšlet. někdo už ví a někdo ještě neví a třeba o tom slyšel dneska poprvé a začne mu to vrtat hlavou a, a ozve se Miriam Stellari no a hla, jak tě najde?
2: Hmm. Uh, určitě na Facebooku uh, na, business, na mojí uh, business page Miriam Stellaria na webu www.stellaria, s dvěma i, vždycky to je, uh, Teď já web předělávám, takže doufám, že než, než dáte podcast, tak to s tím všechno udělat. <laughs> Ale uh, jinak mě najdete na YouTube, mám tam svůj kanál, kde tam mám nějaké videa uh, a je tam i několik rozhovorů, který jsem vlastně dělala uh, s lidma, se kterými spolupracuju uh, a různě ve skupinách a... Uh, Třeba se i potkáme na nějakých živých akcích, až to bude možné, na to se těším, protože potom už je mi docela smutno, když se můžeme takhle potkávat, že prostě i pro nás je to důležitý, ten, ten přímý kontakt, a ne na sebe jenom koukat přes ty obrazovky, i když to cítíme energeticky, ale, ale to obětí a ten přímý kontakt je úplně co jiného. Takže i potom mm. i na živých akcích, no určitě. Super,
0: super. děkujeme. Já už pořad, to budu pořad, pomalinku tak jako, uh, ale Katka se tak tváří, jako že ne, jako že, že ještě ne. Tak Káčo, co chceš říct?
1: No, já bych měla ještě strašnou fůru otázek. <laughs> Když si mluvila o tom, že už máme prožitý ty někteří z nás tu svou temnou stránku, tak jsem si tak říkala jako jo, tak se mi otevřelo nedávno, tak taky se hlásím k těm, který, který to jako už zvorali. Tak... Ale už, už vím. Ale tohle je zase takový ten můj úkol, naučit se ty koncovky. Takže já ti to ani nechám ukončit. Mm-hmm. A prostě to vezmu tak, že kdo ještě potřebuje nějaký další kousek s Miriam, tak si ji najde.
0: Tak, prostě, jestli vás to oslovilo, tak si můžete Miriam najít. A ona vám řekla, kde, a my to samozřejmě dáme aj do popisu podcastu, takže to vůbec nebude složité. Děkuji moc, že jsme si mohli takhle povídat ve třech o úžasných věcech a o světle a dobru. A samozřejmě i o té druhé polaritě, která tady vždycky je. Děkuji uh, Miriam, že si k nám přišla a že si nám to povyprávěla. Děkuji Katce, uh, že jsme se jí mohli zeptat na to, jaké to bylo. Uh, děkuji sama sobě. Dneska teda jako fakt hodně děkuji. Uh, a děkuji vám, posluchači, že posloucháte náš podcast srdeční záležitosti a my se zase příště přihlásíme s nějakou úžasnou ženou, která je tady proto, uh, aby vám byla k službám a aby činila tady na tím světě samé dobré věci a dělala tu svoji srdeční záležitost. Mějte se krásně, poslouchejte náš podcast, poslouchejte audio, a dělejte, co vás těší. Naschledanou. naslyšenou. Ahoj, naschledanou.
2: Děkuju. Ahoj, nasled.